0: 大家好，欢迎收看《独立创作》，我是朱国珍。当我们谈到漫画呢，可能有不少人和我一样都有共同的记忆哦。甚至呢，也有许多人他的文学启蒙呢，就是来自于漫画。在文明的发展过程当中呢，最早的文字也是由图像演化而来的，而漫画就是用图像来说故事。在上个世纪的八零年代，漫画越来越受到重视。尤其在1992年，美国漫画家亚特·斯比格曼，他以连载漫画《鼠族》成为在史上第一部获得普利兹奖的图像小说之后呢，连带着让图像小说或者是图像叙事的研究越来越受到重视了。而现今的市场当中呢，大多是以美漫或者是日漫为主。那么在台湾。本土的漫画创作的历史发展过程当中，有哪些重要的记事呢？以及用图像说故事，又能提供哪些阅读的趣味呢？或者在原住民族的素材当中，有哪些原创的漫画是值得我们重视的？在今天的节目里面，我们就要来介绍三本图像小说，分别是《浮游之岛》、《一起走》以及《死者的孩子》。我们也邀请到了这三本图像小说的作者，以及心理咨商师邱永林，和我们一块儿从文本的创作以及心理分析的角度呢，来共同探讨多元的阅读力量
1: 。我们就想到从台湾的南岛元素，就是从台湾从达物族嘛，然后一直到。呃，复活节岛这个整个南岛，它其实有个共同的元素。然后我们把这样的南岛文化为基底，然后再假设这南岛文化又往后过了一千年，来到地球浩劫的时候，会是怎么样的奇幻世界？所以说我在画的时候，我记得那个地方还是特别用用碳笔啦，跟水，就是跟其他材质做一个区分，嗯、去把它画出来。就是尽量在我在画梦境的时候，就尽量让自己的掌控性再差一点那样
0: 。呃，这个书写了多久？自己画、哦、自己写。
2: 这写了多久的时多三年吧。一开始其实完全不是这个样子
0: 。<年>一开始是是,是
2: 想做一个就是。呃，食物和故乡的一个快乐回忆，挖掘童年就是回到阿嬤家，挖地瓜之类可能新鲜海产、海鲜啊，叔叔、oh. 抓的龙虾这样。Oh. 但后来就越挖越深了，后来就变成就是有父亲，有故乡，然后又有呃梦<咳>境跟记忆之间的就是纠缠不清的。
3: 因为有缘去了一个部落看了一下，然后也有缘去那边待了一阵子，所以才呃生出这个。那我之前其实是对呃原住民的传统领域，就土地的问题，跟国家那边、呃、国家日治时代到民国这边交接的这种纠葛比较有兴趣。你是感觉你
0: 整个作品里面转弯转得很大，对。其实你反而写的比较多的食物，对
3: 我比较豆豆汤啊之类的，更多一点
4: 。我一直有这种感觉，就是我觉得伟大迷人的作品，大部分都是围绕一个主题，回家
0: 。
4: 可能是回地理上的家乡，也可能是回到心理上的原乡。那嗯。弗洛伊德就非常喜欢藤梦
0: 。对啊。
4: 对。那他说过最有名的一句话就是“梦是通往潜意识的康庄大道”，意思就是说，如果你想要了解你 90% 的人格，你是需要去透过理解你自己的梦，而且去解梦
0: 。喜爱漫画的朋友们呢，应该对《鬼灭之刃》《火影忍者》还有我的《英雄学院》，甚至更久以前的《小甜甜》哦，应该都不陌生。那这些呢，都是用图像来说故事的文本。也因此呢，随着这些漫画改编成为了电视动画以后，它的影响力更普及了。在今天我们独立创作的节目就要来关注这些图像小说或是图像叙事。其实对我们作为读者的人而言啊，当我们看到那个风格的图像，我们一般都会把它统称为漫画。可是作为图像小说作者，我想你们可能会更希望能够让你们的作品被。对待的态度是一种文学作品哦。那一开始，我想我们先从接志语开始，你能不能跟大家分享一下，就是关于你对漫画或者是说图像小说或者图像叙事这中间的差异以及你自己的创作观呢
2: ？对对我来说啦，就是从我自己的印象出发，我觉得，我觉得漫画跟图像小说其实没有没有什么太大的不同，但是就是从我们生长经验。就是从我的生长间的印象来看，绘本好像就是它会配着呃注音符号，就是可能是给嗯、欸、就是小一点的小朋友在阅读。那漫画可能它比较是从日本那边过来，就是有冒险或是英雄题材，或是哎、欸、就是可能比较青春校园一点，我不确定。那插画好像又是嗯。嗯，插画比较是浮云，好像文字的一个很明确的文字概念，就是很像海报那种那种感觉。那<咳>我也是第一次创作所谓图像小说这個、东西。那嗯，对我来说，我第一次看到这个名字的时候，我觉得蛮酷的，就是他给我一个想象，就是好像。好像不会跳脱我之前看过的漫画的那个一个想象。那其实后来画一画，了解起来，其实我觉得他们在语会上，或是一些技法上，其实有很大的共通的部分。那他可能我觉得在镜头语言上，又比漫画还要来得哎，比较没有，嗯，比较没有惯惯例，嗯。就是漫画可能比较像电影分镜，就是每一格都是很明确的，就是一个镜头。但是图像小说有时候可能会有一些插画的，或是绘本的，就是视觉视觉语汇在里面。这样。诶，那
0: 阿多，你是2013年哦，旅居英国的时候才开始尝试漫画创作。嗯、那你自己怎么看待嗯这些名词呢，或者是标签
3: 或定义、哦？其实我自己是觉得。是，就是漫画、嗯，就是跟一般的读者一样。那为什么会这样想？因为我觉得图像小说跟漫画这当中的差别，我我会觉得是，呃，你可以在图像小说中看到很多有漫画的部分的语言，那你也可以在漫画我看的，呃，过去一些漫画也可以看到一些很多小说性的图样。那我觉得都都是呃替代的言语，那其实分类没有那么重要，可是你可以决定当下你到底想要，哎、欸，我今天想要看少女漫画，那你可能就会去找那个类型的； oh. 我今天想要看要成熟我有这个脑力可以看，我就去找，嗯，这样子还蛮方便的。
0: 所以好像听起来就是，不管他给了什么标签哦，或者是给了什么样的呃，穿上什么衣服啊，其实他还是一个能够让大家都能够比较容易接受的，像漫画用视觉来说故事。我觉得这个问题一定要问一下我们叶长青哦，啊、因为你也在大，你在大学任教嘛，啊、是那你想必你对这个嗯，我们在学术上要这样子来做一个区分的话，您有什么看法呢？
1: 呃， uh, 我我在想，我觉得呃，图像小说跟漫画，我觉得让我很明确的感到分野，是我今年去法国安古兰嘛，就世界上在欧洲是最大的漫画博览会，然后他们就有版权会议，然后版权会议可能一整天就十几个从比利时啊、法国、德国来的出版社，然后来到台湾这个摊位里面，然后要挑他们想要代理的作品，那每个。呃，不管哪个国家的编辑来，那我们这边的负责的人员一定第一个问题是，你要找的是 comic 还是 manga？ 它其实是一个很大的分野，那样就是我们比较习惯的就是这个 manga 的体系嘛，就是日本的这个这个动漫的这个王国很强大，那样几乎。每年的出版大概是有一半的出版的书的量都在日本，然后其他其他国家加起来跟日本差不多。
0: 你说全球每年的漫画出版品，就是<球>或者图像小说出版品，有一半都是在日本出版
1: 的。对，但大部分都是漫画这个派系啊，哦、日式漫画那样。然后呃，在安古兰时候，在法国的时候也有发现，也有很多其他国家会做漫画，例如说他们法国出版社也会找。阿根廷的画家，但他画就是百分之百的，看起来就像是日本漫画、少女漫画那样，的漫嘎那样。就是对出版社来讲，在对欧洲来讲，漫嘎只是近三十年或是五十年忽然间非常之串红的一个超级的流派那样。在他们以前，他们都是 comic 嘛，我们比较像 graphic novel， 像《丁丁历险记》啊，嗯、然后嗯。就是他们的文字跟排版的方式跟日本漫画比较不一样，但日本漫画开始引进到欧洲了以后，在近近十年又到了很大很大比例，几乎所有人都知道《鬼灭之刃》嘛，对吧、哦、d e v i l Slayer 那样，所有人都知道，他们的市占率就一瞬间就到百分之二三十趴，对。只是在台湾比较难以去了解 Graphic n o b l e 跟 Comic， 是台湾的。呃 ，comic 漫画，漫画的比例还是大概九十几趴，还是比较高。那我觉得在图像当最大的差异，我觉得就只有一个是 graphic novel， 它在叙事上可以跟图像，是不一定要是绝对有关系的。像如果是日本漫画，像是漫画的话，它通常会有很有服务读者精神，你拿起来翻，绝对是服务到底。例如说，他在讲说一个小男孩在跑，文字上的小男孩在跑。那你看到的图像就小男孩在跑，但是如果是图像小说的话，可能像法国人，他们对影像又很喜欢那种思辨。如果他是写小男孩在跑，但图像可能是小男孩在睡觉，<笑>对对，他有可能是有这种思辨性的。哦、所以，呃 ，graphic novel 的阅读年龄层会再高一点
0: 。所以就这样。了、嗯。是，其实。是。您刚刚提到这个日本漫画啊，呃，日本过去在一九八零年代有一个老牌的杂志叫做《文艺春秋》，嗯、它大概就在八零年代首度啊去连载了当时的漫画家。手冢治虫的三个呃、嗯、阿道夫这样的一个连载漫画就非常受到欢迎，这也显示从80年代开始，上个世纪的80年代哦，整个日本社会呢，他们已经能够普遍接受漫画作为一种表达的形式，而且呢，社会大众呢也不再把这个漫画当做是儿童读物啦，或者是不良读物的这种眼光啊。那说到漫画，我们今天也邀请到心理咨商师啊邱永林老师，您看漫画吗？或者您的小孩如果在看漫画？你会不会帮他有做一些建议呢？呃
4: ，因为我是五年级的，嗯、所以我的童年基本上都是跟着漫画长大的。对，而且很幸运，就是我的同班同学里面有一个，他们家是开漫画店的。那
0: 你有看不完的漫画？<笑>看不完的漫画
4: ，对我只要当时
0: 大概最红的就是我，我们都女生都看一些小甜甜。虽然我不太喜欢他的画风了，我<笑>觉得。尼
4: 罗河的女儿。对
0: 呀、啊，恶魔的新娘啊，还有那个怪异黑杰克啊。啊、哦
4: ，我非常喜欢怪异黑杰克。对，对那时候叫怪异秦博士。没错，没错。对，然后原子小金刚。嗯、是。呃，我个人非常喜欢漫画，到现在我偶尔还是会去找。那我。几年前我很喜欢一部叫做《家灾之人》，嗯，他的主角是一个少，就是家事法庭的法官。啊、哦，那他去判每个案子的时候，他其实都会用一种植物来比喻。比、就、如、是、说这个孩子，呃，非常抗拒别人，他就用可能是啊仙、呃、人掌来形容他的个性。嗯，对我觉得很有创意。那我自己三个孩子，一个国中，两个现在国小，其实大概从他们幼儿园开始，啊、呃，我就会带他们去，呃这个。图书馆去借绘本，可是我有跟他们约法三章，就是、说我带你们去借书或买书，呃，三本漫画书或三本绘本，一定要加上一本是文字的书
0: 。哇，真的你好有办法、啊，真的<笑>你很会教小孩
4: 哦、啊。因为我觉得大量阅读，不管是题材或者是主题，其实都是有益的，不必去限制他们，嗯、说不定他们会在某个地方就是找到他们的呃喜好或寄托。嗯、我觉得。呃，他们还小，我就不会去限制他们。但是我觉得，这个文字跟图像的养分一定要像吃东西一样，一定要很均衡。嗯
0: 。我们在今天这集节目比较特别的地方就是啊，一次呢有谈到三本书，所以在现场呢有三位，也就是原创的图像小说的作者、啊、来到现场。那这三本书呢，其实呢它都各自有各自的特色，呃各有各的特色，但是他们也有交集。我们先从这个特色来说起啊，比方说呃接志宇，你的在《死者的孩子》里面啊，嗯，其实你所陈述的是一个。回忆或者追寻，或者是身份认同的，嗯、呃，这个部分感觉是有一点点带着某种浅浅的哀伤啊。而你本身其实，在作品里面也都有提到，因为父亲是原阿美族的原住民族，嗯、但是你跟你父亲那边的家庭，呃，原生家庭来说是有一点距离跟陌生的，所以似乎也借着这个作品来做一趟自我的重新的内在的探寻嘛。
2: 我忘记是谁讲的，好像很多的创作者都会说，他创作作品只是纯粹想要解决自己的问题嘛。
0: 你们两个有吗？没有说，
2: <笑>我不知道，
0: 那<笑>百分比的差异吧？对对
2: 对，对对对<笑>那就会问到为什么要创作这件事情？嗯，就刚刚你的问题，好像那其实我也不知道。
0: 哦，嗯就是、好像你是这个灵感，就是你当兵的时候在封兵，<咳>就是、那你父亲的家乡在封兵，结果你从台北开车到花莲的路上，这个灵感就慢慢的就萌芽了。其
2: 实主要是在我当兵那那段时间，就是可能有很多的讯息一直在暗示我，然后怎么
0: 样的讯息啊
2: ？就是可能像里面有提到那个在军营里面，就是有一些抓蟾蜍网，对，打蟾蜍泄愤的一些事情。然后还有味道、气味，嗯，就是书里面有提到，就是，诶、欸，不出车厢会闻到的那个味道，嗯，然后还有什么？嗯，现在一时想不
3: 起。咸咸的
2: 。呃，对，海水的味道，然后阳光晒到石头的那个味道，对，嗯，就是哦、还有食物的味道，可能鸡肉啊，忘记
0: 了，那你当时就。<咳>把这些所有的感官上的那种意向都集合在一块儿，然后就完成了。这个书写了多久？自己画，哦、自己写，
2: 这写了多久的时间？差不多三年吧。一开始其实完全不是这个样子。<年>一开始是什么样子？是想做一个就是,是呃食物和故乡的一个快乐回忆，挖掘童年，就是回到阿妈家，烤<笑>、哦、地瓜之类吗？哎、哦，可能。<笑>新鲜海产、海鲜啊，叔叔、啊啊、抓的龙虾这样的。哦、然后那时候就刚好也是因，<笑>就是有人刚好传了那个投稿的资讯，我就投了。哦、那时候就想说做一个这样的，但后来就越挖越深了、啊，后来就变成就是有父亲，有故乡，然后又有呃<咳>梦境跟记忆之间的就是纠缠不清这样
0: 。嗯，那你后来？这些很内在的、深沉的、被挖掘出来的，呃，身份也好啊，家庭也好啊，或者是从来很久没有见面的，呃，父亲也好，或者是陌生的祖母，呃，刚开始重新接触是陌生。当你的作品把你所有的潜意识都呈现以后，你怎么面对呢？你是很欢喜的、宽容的接纳这一切？没有，
2: 每天都战战兢兢
0: 。
2: 战战兢兢是怕哪个部分？就怕比较亲近的人看到，会害怕他们怎么想。我想
0: 说你不够爱我的，的阿妈说原来你没有那么爱我。
4: 也许就对啊，害怕。嗯，那你怎么没有考虑用笔名来写这本
2: <笑>
4: <笑>有哎、欸，可是后
2: 来又想到，嗯、呃，那个就是。那时候的主题好像是计计时嘛，嗯，计时嘛，就、oh. 我想说就算了吧，<笑>就随便，<笑>反正这个也不是一个很大的市场，<对>所以会<笑><笑>很慢很慢很慢,很慢才会。知道，你的
0: 书就是没有很多人看，但是我们今天独立创作，我们就看到了，而且呢，啊、很隆重的邀请你们来到节目当中啊，<笑>来分享创作的心路历程啊。呃，<對>关于这个部落的生活，还和你刚刚提到的计时，其实我觉得一起走啊，更像是一个计时的作品。尤其在这本书里面有非常非常多的布农族的文化，嗯、你为什么会选择这个
3: 题材呢？其实也是凑巧有缘了、欸。我当初没有特定说一定要画原住民的东西，嗯、或是地方创生，我连地方创生就是头都沾不到的那种。嗯、可是后来因为有缘去了一个部落看了一下，然后也有缘去那边待了一阵子，所以才呃生出这个。那我之前其实是对呃原住民的传统领域，就土地的问题。跟国家这边，国家日治时代到民国这边交接的这种纠葛比较有兴趣。你是感觉你整个作品里面转弯转得很大对，对。其实你反而写的比较多的食物，对我比较豆豆汤啊之类的。吃了一,一点，因为我想要搞得深仇大恨，
0: 所以哦。但是你过去<笑>其实你这本是第三本的那个算是，这偏、呃、两个
3: 算短篇而已。哦，这都是原住民的素
0: 材啊。对。所以你一直都很关注，
3: 就慢慢的走，就是每画一篇也自己思考。多一些，就目前也正在进行的，也是大概关于呃土地问题，或是那个原住民自我探寻的问题
0: ，所以还是会用漫画的形式来表达。嗯，对。哦，那相较于这两本作品哦，呃，一个都是比较写实的部分哦，《浮游之岛》感觉它就比较奇幻了哦。甚至于你们在书腰上面都有提到说，它是一个关于南岛文化与地球浩劫的寓言漫画啊、哦，感觉那个奇幻性又更强一点。那夜长清你是什么样的原因来创作？而且它其实它是一个前传漫画。他最早的成型是动漫，嗯，这个过程是，就是
1: 呃，大概2016年的时候加入 Studio Reels， 然后是一个动画公司那样，然后导演林正廷嘛，他就一直想要做做一个可以在戏院播放的动画长片那样，然后我们实际开始做起来的时候，发现说哇，那个真的是要动的心力非常的庞大那样，然后先别提到后面的技术力嘛。怎么样做动画师啊？什么样怎么完成它？光是前面要把一个剧本写到好，几乎就已经要耗很夸张、很夸张的力量了。所以，我们呃，动画做到一半的时候，才就是剧本也写了大概15个版本，那就决定说，我们先把它做成一个漫画那样，然后去也有这些图图像，有点像是以日本动画来讲，就有点像是 storyboard 那样，或是这些关键的影格那样，去检视一下我们的剧本。所以就是从那时候开始决定要做做漫画那样，然后这个呃，所以这个漫画的原型是我跟导演还有编剧李尚桥一起讨论的，然后整本的剧本是上桥去写的，然后我们在想说我们要怎么去建构，因为我们一直很想拍，就是我们几个人都喜欢奇幻题材嘛，然后就喜欢做奇幻的动画那样，但是我们一直在想说怎么有办法拍出台湾的奇幻题材。那光是这样就哇，真的想破脑，想到后来就是很容易，就是踏到像是宫崎骏曾经走过路那样，就是宫崎骏他关于奇幻的几乎什么东西都拍过那样。所以我们在想到底怎么样才能走台湾的奇幻的时候，我们就想到从台湾的南岛元素，就是从台湾从达物族嘛，然后一直到、呃、复活节岛，这个整个南岛它其实有个共同的元素。然后我们把这样的南岛文化为基底，然后再假设这南岛文化又往后过了一千年，来到地球浩劫的时候会是怎么样的奇幻世界？我们从这样去想了，然后再去把基调结合在，就是这个废墟城市基调在可能一九三零年的台湾，就从那时候开始科技没有再进步，然后再过一千年后会是怎么样子？去建立一个奇幻世界呢？大概是这样，嗯嗯
0: 、其实。邱老师啊，你有没有发现到啊？嗯、我们这三位的作者，啊，其实他们所关注的议题啊，或者他们所挖掘的个人的故事都很不一样哎、欸。<對>尤其是更重要的或者更特别的是，他们不是靠文字啊来做一种深层的挖掘，或者是更广泛的关注，而是透过了呃视觉，透过了图像。透过了漫画来表达他们的内心世界，这似乎也意味着，好像现代人的一种阅读啊，或者是喜爱的呃作品啊、出版品啊、书本啊，越来越多元化了。以及您怎么样看待？哎，我们三个作者其实都有各自不同想要呈现的一些呃内涵也好，或者像刚才。截至于说，嗯，其实画的时候觉得没有人会看到，但是没想到今天被我们看到了，而且是在挖掘一个很内在深层的东西啊、哦。那那您怎么来看这种很不一样的一些表达？
4: 是两个大哉问哈。我我觉得作为呃一个中文读者来讲，的确比较读天得厚，因为我们中文字有大量的图像在里面，哦、特别像甲骨文嘛。对对，像呃去年五月开始不是大停课嘛，嗯，然后我在在家我就教孩子。就是一天一个字，认识甲骨文怎么演变到今天。我很我很呃印象很深刻，就是“猫”这个字，嗯，“猫”这个字左边其实是一个一种野兽，对，然后上面田嘛，啊，然后上面草上<草>面田嘛，嗯、意思就是说，呃，就是说右边是它的音，喵，啊，苗、哦、嘛，苗<喵>，对，<喵>那左边是一个兽。<对>然后我印象更深刻是教到一个“弃”，放放弃的气“弃”。他其实是古人就是说我要抛弃一个小孩，啊，所以他上面是手，然后一个篮子，然后有一个小孩这样。嗯，我记得我教他这个字，我小儿子哭了，他说好残忍哦，你们为什么要把小孩丢掉这样子？对，所以我觉得我们可能忘记了中文本身就是有大量的图像在里面啊。那所以我觉得对中文作者来呃读者来讲，这个文字跟图像的分也不是那么的绝对。啊，那西方作者、西方的读者可能不一样，因为他们多数是拼音的文字嘛。嗯、对，那所以我，我我觉得谈到第一个问题，我觉得中文读者是很幸运的。嗯，对。那第二个问题就是说，呃，怎么去看待他们三位呈现？我我突然有种感觉，就好像我一直有这种感觉，就是我觉得伟大迷人的作品大部分都是围绕一个主题——回家。可能是回地理上的家乡，也可能是回到心理上的原乡。嗯、那在《治愈》这本书，我觉得特别的明显，就他其实是在创作的过程当中去接近自己，接近自己的族人，接近自己的呃原原生家庭的历史，接近自己以前抗拒的或人家不想让他知道的这个部分。所以其实他的作品应该是三本里面最薄的，但。其实我<对>我花了比较久的时间在，在理解他的作品，对，然后他的作品里面也有很多的心理学的元素，包含梦，嗯，那弗洛伊德就非常喜欢谈梦
0: ，对啊，
4: 对，那他甚至用一个冰山的理论来来，呃，比喻，就是说冰山上面的，呃，体积可能是有十分之一，那十分之九是在海面下面的。那个就是梦的世界，是潜意识所代表的。嗯、那他说过最有名的一句话就是：“梦是通往潜意识的康庄大道。”意思就是说，如果你想要了解你百分之九十的人格，你是需要去透过理解你自己的梦，而且去解梦。嗯，那他的解梦又跟一般人理解不一样。我们现在一般人，例如说啊，主持人你有个梦，你想让我来帮你解梦，但其实佛洛伊德一开始的意思不是这样。每个人的梦要每个人去解。所以，心理治疗师的工作是说，哎、欸，那你做了这个梦，你有什么感觉？是害怕，还是兴奋，还是还是觉得很悲伤？所以，其实，心理师的作的一个作用是一个催化者，他并不是一个权威的解解梦者。啊，所以，其实，在志宇的作品里面，我看到很多的这种很很迷人的元素在里面。嗯哼。
0: 提到这个梦啊，在布农族还有卑南族啊，他们都有一个梦战的一种文化传统。那尤其是卑南族啊，我们之前在访问作家八代的时候，他就提到关于梦占啊，呃，要凌晨大概四五点的时候做的梦啊，是具有这个预言启示性的，嗯、就是一个呃，就是就原住民族来说，他们的一种部落文化、嗯、或者是民族的信仰跟传承啦。嗯、当然，我们在现代的一个心理智商啊，或者是心理学，可能又有包括弗洛伊德都有一些很不同的解释啊。<笑>弗洛伊德要我们自己先反省一下啊，比方我早上梦到了大海啊。那是不是我昨天淋了大雨回到家之<笑><笑>类的哦？日有所
4: 思，呃、夜有所梦。
0: 对呀、啊，也有一种说法是这样子，但是对呃某些原住民族来说，他们是很。具有非常重要的一种暗示或启示性，比如他们就会依照梦战的结果来决定今天要不要出门去打猎，呃，类似这样子。但是呢，今天我们这三本哦，呃，图文小说、哦、就是图像小说，包括《浮游之岛》，包括《一起走》以及《死者的孩子》啊、哦。虽然刚才呢和大家分享了他们各自啊、哦、作者都有各自的创作观以及每个书里面所选择的主题跟特色，然而就像我们邱老师提到的，其实这三本书里面也有一个交集。就是你们都出现了梦境，呃，很有趣的现象。因为三位作者都是三十出头的年轻的创作者啊，那为什么都会不约而同的让梦啊、呃，融入了他们的一个创作里面呢？尤其是街之雨啊，你在你的这个呃，死者的孩子一开头呢，你就告诉大家，你就是梦，你就说呢，当兵的时候，我常梦见那间屋子。好像一开始就走进了一个囚禁的屋子的一种哦、啊、暗示哦，而且你的梦在这里面是接二连三的出现的，嗯，为什么
2: ？为什么？
0: <笑>为什么？现在就是继续在挖掘你的梦的潜意识，嗯、我们要找出未来的康庄大道。<笑>嗯
2: ，就我很喜欢暗示啊，就是我也不知道为什么，以前就很喜欢，然后我也很喜欢看跟梦有关的作品
0: 。那你看过梦的解析吗？
2: <笑>我有看，但没有
0: 看
4: 完
2: 。<很厚><笑>对
4: ，好，太太难。因为格热电蛮好的，啊、很<笑>就是当那个墙上装饰品。<笑>嗯，
2: 但我很，我是很喜欢看电影的、啊。那我很喜欢，就是那个呃《银翼杀手》，他以前好像有个是什么，就是电子羊会做梦吗？那个就是有延续嘛，那就一直就是对梦这个东西就的作品就很有。很,很受他吸引，这样。嗯、那谁可能就是为什么会这
0: 样？<笑>所以你就是让你接收到的那些外在的资讯，包括来自电影的、来自于故事的、来自于民间传说的，就让它同整在你的创作里面。哦，对啊
2: 。那还有一个是，就是刚刚有提到那个嘛，原住民的那个梦。嗯因为我我们部落我自己是还没有说太了解跟梦这块，但之前自己是有有一点接触到，是就是，诶、欸，在吉安乡那边有有一个部落，就是现在就是大家比较知道我在传承那个，诶、欸，就吉嘎瓦赛，嗯，那应该是祭司吧，祭司的，那就是有一次有去看过这样，然后看完之后就就有梦到。季高瓦赛就是，哎、欸，那你有
0: 那通灵体质，你有没有考虑？欸、没有，但后来他们说
2: 要连续三次，但<也>我觉得，<笑>对啊。可是那一次的梦就是有点像，就是刚刚提到那个，欸、四五点的梦嘛，因为那那天刚好就是我在家里睡觉，然后我就梦到我我我从床上起床，就是就是一样的场景这样，然后就是听到楼下有就是很像野兽的。东西这样，然后就很害怕，然后就有一个穿着族服，但是是穿泰雅族的，呵呵嗯、然他就开始说：跨界了，又跨界了。然后<笑>你不要害怕，我来保护你这样。然后就看到最后印象中之就是看到墙上的时钟这样。嗯。那，然后我就醒了。然后醒了之后，我就也出去看墙上的时钟，就是时间是一致的这样。哦、就是，就。这是我印象比较深的、
0: 啊，其实我感觉这好像是上天在给你下一本书的养分、啊、或者是某些启示，<笑>你不妨把这些都记录下来，继续再完成自己的第二本书。对
2: 啊，梦好像是一个还不错的、嗯，而且是大家都会哦，大家都有很多交
0: 集。<对>比方说阿多，啊，你在呃一起走这里面啊，你在形容里面的一个人物阿多回到部落的时候，他因为没有找到一个高单价的经济作物啊，那个名贵的松茸，然后他就开始做梦了。那你的梦呢？这不得了啊！这一做就长达七页，有七页啊！各种的那种啊内容啊，就一二嘛啊，然后呃三四啊，它真的我数了有七页。那为什么要这样安排呢？对你看这里面我
3: 的梦的桥段刚好都是没有对白的，对啊，就是完全靠图像对来表现，<對>因为我觉得我的梦都很安静。就我自己的梦了，所以你不会有那个野兽啊、哦。我刚刚你联<有>想到是不是喵啊？喵，我有好好玩哦，<笑>有声音的梦很好玩。嗯、对我自己的梦，常常我是很不会记住梦的人。哦、可是我觉得梦这件事情，好像比如说我这个里面的桥段，是我梦到的日本兵，嗯、哦，對在天上行走路行军的。我会觉得梦里面好像每个人都有一个联络网牵连起来，就是我们就算在，呃，现实下没有见过面或者什么，搞不好我有梦过你。比如说我这个漫画主题其实最大的是共生，嗯、我就想到其实也可以用梦来表达这件事情
0: 啊。哦嗯在《浮游之岛》虽然是一个比较呃现代感比较强烈，甚至有点奇幻的作品哦，嗯、但是你里面也透过那个红土城的第五代的城主、嗯、天野笑，他做了一个讨厌的梦。哎、欸，你的梦就很具体了，那个梦是讨厌的，嗯、不像他的虚无或他的呃没有旁白哈、哦嗯、那种无声。你的梦这里面的那个主角人物，他的梦是一个讨厌的梦
1: 。对啊，就是呃，毕竟我觉得梦是很个人的东西啊。就是如果要我去画梦的话，它一定会比较容易流于，呃，无字的绘画那样。但是呃，如果在这本书里面，关于主持人刚刚提到那个桥段，毕竟是剧本在已经写了嘛，然后对我来讲，它是一个很理性的翻译那样。Oh. 所以说我在画的时候，我记得那个地方还是特别用用碳笔啦，跟水，就是跟其他材质做一个区分， mm. 去把它画出来。就是尽量在我在画梦境的时候，就尽量让自己的掌控性再差一点那样，让手的绘画性再明显一点，会稍微接近梦一些些。但我我自己觉得这里面最有梦境的是在形容这个小女孩的时候。那小女孩因为她是个祭司嘛，部落祭司，然后生出来就看不到、听不到那样。那我在形容她，只要在跟自己对话的时候，都是内在的世界。那我在想那个内在世界的时候，就是全部用蜡笔去画，然后完全没有用文字的去画，去讲他跟神灵接触的这些画面那样。嗯，我觉得那样会比较接近我在自己想要描描述梦里面那种无重力的感觉
0: ，哦，对吧？那我们同整了所有人的梦的一个呃原创作品的分析，或者是个人想透过作品当中的梦啊、呃，来阐释一些什么样的意义。那我们最后当然还是要回到我们心理咨商师啊邱老师这边，那你怎么样来帮他们做作品里面的梦的解析呢
4: ？哇，这个要不要健保卡先拿出来？<笑><笑>其实不敢啦，因为我觉得梦已经被他们转移成作品了，哦、然后又附加了自己。可能现实生活啊，呃，我说的不对啊，请原谅。例如说、呃，可能会有一些市场考量啊，嗯、我是不是真的要百分之百照我梦见的梦境来画出来哈、啊？所以，所以我，但是我觉得三个的梦都呃很有代表性，也非常具有个人的意义啊。那呃，其实梦它有一个很主要的功能，大家可能比较不知道，就是它其实是保护我们的。虽然有时候你会做一些噩梦，有时候你会做一些你不知道怎么解释的梦，让你很困惑，但呃，就睡眠的观点来讲，其实梦是在保护我们的睡眠。为什么这么说？可能白天呃，你看了一样东西，看了一个很好的、很贵的东西，你想买，但是目前买不下去，晚上做梦你就拥有它了
3: 。哦。Oh. 所
4: 以你就会很满足，你可能会、嗯、对。那这个时候，如果去量测你的血压、心跳等等，你是你是很平稳的。
0: 邱秋老师有提到的，就是呃，梦其实有时候可以作为我们的情感或者是情绪的出口。呃，我认为呢，如果透过了文学作品啊，或者是各式各样的，包括像今天我们所介绍的图像小说这样子的出版品，其实对作者而言或对读者而言呢，也都是借由这些文本呢来释放我们的情感啊，或者是情绪。那特别是在图像小说的部分，因为它有透过这些呃人物，具体的人物。或者是图像来表达，在文字可能呃更深一层的，或者是更多的，或者互相拟平互相融合的这种情感啊、哦。呃，在美国呢，有图像小说之父之称的一个漫画家威尔·艾斯纳，在他的。《图像说故事与视觉叙述》这本书里面有提到说，凡是用图像来说故事的人呢，他们都会试着要唤起人类原始经验当中的残留记忆，而且经常会使用动物的形象来强化并且具体啊、哦、具体化这个角色的人物。例如说呢，嗯，强势的人物就会把它画得有点像狮子啊、哦，那智者呢就会跟猫头鹰儿、哦、的形象很类似，呃，会让。所有的在图像当中所呈现的作品，它都会有易于辨识、立刻辨识的功能。这让我想到了，这其实换句话说也是一种风格的建立吧？啊、哦，每一个人的，像我们今天介绍了这三本，都有很不同的风格啊。呃，尤其是在《死者的孩子》，刚才我们邱老师也有提到，它是最薄的一本哦，大家可以看一下这个厚度啊。但是却花了最多的时间啊、哦、来阅读它。你有想过自己的风格吗？因
2: 为这是我第一个作品啊。那这过程其实有很多人协助我去整理，就是有马一航，然后叶老叶长青老师也有，然后
1: 是
2: 哎曾耀庆，还有阿嘎特，我,我不知道他的本名，嗯、就是也都是插画漫画家这样。<咳>那嗯对，就是这本作品我知道很难阅读，因为他就是一直。就是一直拆解再重组，拆解再重组这样。嗯
0: 哼、uh ， huh. 嗯，你好像之前你也提过你喜欢晕染的画风啊
2: ？对啊，就是我我喜欢网，嗯，就是纠纠缠复杂。的网络关系，
0: <笑>那跟你一样啊，你也是常常透过刚刚那些无言的漫、无言的漫画图像当中，其实也是做一些连结嘛，不管是现实生活或是梦境。嗯、那这个其实是你的算第一个长
3: 篇，<對>那你有想过说关于风格的建立这件事情？<格>个人阿豆的风格，第一本我很害怕大家看不懂或是什么的，嗯、所以我很努力的在把分镜还的流畅度。把它排好，哦、还有故事整体，呃，因为也是第一本，我平常如果是我自己，呃，自行出版、独立出版的话，我会画很草很草的草图，然后根本不会把故事写下来，就边画边写。
0: 很吵，吵到
3: 你自己在看的时候还能圈视吗？圈圈框框就大概可以。可是如果是跟有编辑合作，然后必须要让他知道我的中心主旨，那这次我就很特别，把整个故事、还有场景、人物、这个桥段到底要代表什么，都把这样子用表格写下来跟。编辑在云端讨论，哦哦、因为我很很希望读者不要有就是哎、欸，这边为什么从这里到这里是怎么回事、哦、那种想法
0: 。哦、是，对。那叶长青在大学任教，那、嗯、你怎么看待风格？尤其是呃，其实在资本市场的运作之下，往往出版品很可能都要随着观众的或者读者的喜好来做调整啊。嗯、那这时候还能够建立风格吗
1: ？其实哦，我觉得建立风格就真的是。以我的专业来讲啦，就在大学任教不太一样。大学任教我是做教育嘛，然后教他们画素描，所以我们会我会尽可能去鼓励他们用任何他们想要表达的方式去，就是风格你在建立你的绘画，你在画素描，代表说你在培养你自己的美感，培养你自己去慢慢把东西堆叠出来的那样的方式那样，所以各种堆叠方你要很乱的那样画，很仔细的排线。我都会鼓励他们去做那样，但是以我呃个人专业的话，例如说是动画的概念美术那样，那我算是在一个公司里面，就是去制定说这个动画它的美感风格是怎么样的。所以说，尤其在《浮游之岛》的时候，我就算是算是我第一本在做这种漫画嘛，所以所以说建立风格就是我最首要的工作。因为剧本我不像阿多要去梳理这个剧本，所以我大部分的力量都把它放在去建立风格上面。所以，我一开始其实就还蛮商业性的去考量，说我的基本上的调性还是比较接近呃日本式的动画制作那样。那我是不是可以增加多少 percentage 的的美感形式，是比较像是法国漫画去综合它？所以某种程度其实，呃，风格它就是一个商业的作作为那样，然后你是用很大的几率，然后用很大的经验值去，然后维持一整本的把它做出来，然后同时你要不能够超越自己的技术极限啊、美感极限，你能做到，又不是说我想画跟宫崎骏一样就可以，不行，就是有什么东西是我的技术实现可以达到，然后刚好可以堆叠起一个风格，其实我大部分都是非常非常理性的在想的。
0: 嗯哼<音>，我们刚听到的就是啊，我们今天现场的三位创作者是艺术家的一种风格。我想说，邱老师啊，您在这个心理咨商的临床的案例啊，我们开玩笑的讲，应该也遇到更多不同风格的案例啊。但是今天我们在现场，你怎么看待？呃，这三位作者其实都非常不一样，他们手中也都有自己的呃今天带来的一些图案，呃，就是您风格嘛，或者说嗯，从视觉的叙事。视觉的一种叙述里面啊，来看到一个创作者更深层的内在
1: 。呃
4: ，其实心理治疗跟艺术一直剪不断地还乱。嗯、呃。如果以台湾的事件来说，其实最大一次大规模事件应该是九一一地震之后，有大批的这个台湾的心理工作者前进到灾区，那他们遇到一个难题，就是很多的孩子。呃，我说孩子，他们可能是幼儿园、小学，他们就是瞬间失去双亲，但是这些孩子是惊吓的，他们不晓得怎么表达的，说不出话来的，一开口就哭。那你怎么去帮助他们呢？就是给他们素材，让他们画画。啊。对，那从灾变的第一天到他们慢慢接受，到他们慢慢可以露出欢笑。你完全可以从他们画作当中看到那个所谓的画风的转变，所以其实艺术在心理治疗上面一直是一个，呃，相对神秘但是很重要的部分。特别是那那些，呃，没有办法完整表达自己感觉或想法的人，不仅是小孩子，像有些现在叫视视觉失调吧，嗯，呃、的病人，其实他们有些有非常强大的艺术创作的能力。对，所以我觉得作为一个心理工作者，的确是要多去了解，不仅是绘画啦，嗯、音乐方面啊的这种各种形式的艺术，怎么去，人们是怎么透过艺术去表达他最深层，或者他甚至他不太理解自己为什么会有这种感觉，但是是非常真实的这种这种他的呃个性面。
0: 对，我也一直相信艺术其实是非常具有疗愈的功能啊、哦。尤其我们今天呢，透过了漫画或者说是图像小说，在现场呢，包括像死者的孩子是接志宇的一个在内在的成长啊、哦。如果我们以文学的类别来说的话，它算是成长小说的过程，或者像是一起走里面呢，阿多带我们更进一步的了解到布农族的部落文化啊、哦，以及在它里面所想要呈现的关于。原住民族的一些传统的呃信仰或者是文化的保留以及关注，到最后呢，这个格局就更大了。浮游之岛是带我们整个面对一个地球的浩劫，在未来的时候，我们对于现世所拥有的，即便是像浮游之岛的一个暴风笼罩，或者是被视为不祥之地，然而最终还是带给我们某种净土啊，人间净土的慰藉以及善良价值的追寻呢，其实也都提供了我们有关于艺术的呃我认为读者啊，我读者来看了以后，当然也是获得了疗愈。那相信对于艺术家，对于创作者本身啊，也有某种程度的抚慰的作用。我们今天的呃读书会呢，呃就进行到这边啊，谢谢各位来到这里的分享。嗯，好可惜，我们没有做到心理分析啊！鉴宝卡，健保卡，快点信用卡也
4: 可以，信用卡也可以
0: 要有卡可以吗？可以可以。对啊，太开心了！但我觉得你们三个的画风很不一样。对啊，你的，你的好暗沉啊。对
2: 啊。我先分别的地方
1: ，这样可以这样。
4: <音>哇
2: ，断掉
4: 了！怎么了
2: ？本来我要削铅笔，差不多了，<笑>嗯、差不多
0: 了，<對><音>